0: Herzlich willkommen beim Fotografen-Podcast mit Stefan und Kai. Dieser Podcast wird präsentiert von Creative for Life. Lass dich kreativ inspirieren mit zahlreichen Inhalten für deine Weiterbildung als Fotograf. Und jetzt begrüßt mit mir die beiden Gastgeber Stefan und Kai. Guten Morgen, liebe Zuhörer aus Buffalo und Münster.
1: Guten Morgen, Stefan. Hast du jetzt neuerdings die Anmoderation? Ja, sicher. Wusste ich ja gar nicht, wusste ich ja gar nicht. Herzlich willkommen allen Zuhörern. Bei uns ist es heute Sonntag. Wir nehmen heute mal auf den Sonntag auf. Stefan. Genau, wie ich wollte aus mir morgen dir? mal frei
0: nehmen. Ich hatte zwei Hochzeiten am Wochenende und meine Frau arbeitet heute und hat morgen frei. Deswegen machen wir mal. Einen am Sonntag drauf, Sonntag haben wir. Geschoben.
1: Ja, in Münster ist es schon schön herbstlich, Dauerregen. Hier ist es in Buffalo?
0: Ja, alles gut, ne? 25 Grad. Ja. Ein bisschen wolkig heute und gestern, aber.
1: Gutes Hochzeitswetter. Ich habe deine Bilder gesehen. Sehr, ja. sehr schön. Hattest du ah. eine schöne Hochzeit, was?
0: Zwei sogar, zwei.
1: Ja, dann Welche hast ja gesehen? Rein, Die beiden Mädels oder gestern? Äh, sowohl als auch. Beide habe ich gesehen. Ah. Gestern dieses Sprungbild, wo der Bräutigam am ja. Springen ist. <lacht> ist geil, ich, hab, ich dachte erst, er steht und er wäre so winzig. Das sah irgendwie so ein bisschen Größenverhältnismäßig komisch aus. Aber dann habe ich es auf den ja. zweiten Blick dann auch gesehen. Ja, sehr gut. Ähm, ja, wir haben uns heute ein Thema uns ausgesucht, Stefan, wo wir so ein bisschen drüber reden wollen. Wir haben, wir haben eigentlich nicht viel eben vorher gequatscht, was wir besprechen wollen, aber ich wollte einfach mal ähm, so was Grundlegendes ähm, mit dir besprechen oder auch mit unseren Zuhörern, was ja eigentlich ein Grundlegendes, Phänomen ist. Was, Grundlegendes, Grundlegendes, Grund, Grundlegendes, Grund, Grundlegendes, <lacht> Grundlegendes. Was ein Phänomen ist, was eigentlich jeder Hochzeitsfotograf hoffentlich kennen sollte. Wenn du das noch nicht kennst, dann äh, <lacht> würde ich mir Gedanken machen vielleicht. Aber es, es geht halt generell darum, ähm, wonach Kunden ähm, gehen, wenn die sagen, das ist eine tolle Arbeit, die du da abge, äh, abgeliefert hast. Und mhm. ähm, das haben wir als ja, ich habe das jetzt ähm, wieder bei meiner letzten Hochzeit festgestellt, dass sie nat natürlich vorher, wie das ja auch bei dir ist, bei allen Fotografen, sie kennen dein Portfolio, ähm, du verstehst dich mit den gut im Vorgespräch, du begleitest die Hochzeit und ähm, das dann aber das Brautpaar ähm, nur anhand deiner Arbeitsweise, also so war es dann bei meiner letzten Hochzeit auch, ähm, dann zu dir kommt und sich bei dir bedankt, wie toll das ist und ähm, wie toll das alles läuft. Dann kommen die Eltern zu mir, die Trauzeugen kommen zu mir, die bedanken sich, umarmen mich teilweise, obwohl die noch nicht ein einziges Foto gesehen haben. Und das, das ja, kennst kenn, du ja auch, kenn, das Kenne ich, so
0: kenn ich so nicht, das Phänomen.
1: Doch, das kennst du, Stefan. Ja, ja.
0: Nee, also das äh, ja, kann ich natürlich beschäftigen, Das haben wir beide auch schon zusammen erlebt. Ich sage das ja. halt oft, oft dann auch so, halt, ja du hast noch gar kein Bild gesehen. Und dann sagen die aber mal, ja, das kann ich aber, sehe ich halt, wie du, wie du arbeitest und so, merke das an deiner Arbeitsweise und so. Und ähm, ja, das, das zeigt eigentlich auch, wie wichtig das ist, äh, was ich ja schon öfter hier, glaube ich, im Podcast vertreten habe, dass man halt berücksichtigt, dass die Leute sich auf dem Foto auch nur so schön fühlen, wie sie sich in dem Moment fühlen, ähm, in dem das Foto gemacht wird. Wenn sich jemand halt echt scheiße fühlt, äh, weil man dem zum 20. Mal irgendwie gesagt hat, die müssen irgendwas an sich verbessern oder so, dann wird er wahrscheinlich auch nicht so komfortabel und äh, fröhlich aussehen, äh, mhm. wie wenn man jetzt einfach einen natürlichen Moment festgehalten hätte. Und da habe ich schon öfter mit einem anderen Videografen drüber diskutiert, mit dem ich auch viel zusammengearbeitet habe letztes Jahr. Da hatte ich eigentlich auch fast auf jeder Hochzeit mit. Und der hat das einfach nicht richtig verstanden. Also er hat natürlich schon verstanden, was ich damit meinte, aber der glaubt halt daran, wenn man ihnen dann das Ergebnis zeigt, dass sich das dann ändert. Aber da habe ich ihm halt erklärt, dass das ähm, Gedächtnis dann so funktioniert, dass, der sich, dass die Leute sich wieder an die Situation erinnern und dass sie sich da scheiße gefühlt haben, als er die zum Beispiel halt zehnmal hat über das buffalo bills Stadiumfeld
1: laufen lassen in den Hochzeitssachen. Ja, und, und, das, und das ist ja halt auch so, das haben wir auch schon oft thematisiert bei uns im Podcast, dass es natürlich super viel einfach über, über die, die Ausstrahlung geht, über soziale Kompetenzen, wie man mit Leuten umgehen kann. Und das ist ja eigentlich auch, ich finde, das ist auch, auch eine, eine deutsche Art irgendwie, weil das, ich ähm, möchte das gerne mal vergleichen mit so einem Restaurantbesuch, ähm, wenn du in ein Restaurant gehst und die Kellner sind richtig scheiße und die behandeln dich nicht gut, aber das Essen ähm, ist super, dann gehst du trotzdem negativ aus diesem Laden raus, äh, wirst denen vielleicht noch eine schlechte Bewertung geben, aber du wirst nicht nochmal wiederkommen, obwohl eigentlich der, der Kern des Ganzen gut war. Und andersrum ist es so, wenn die Kellner mega geil sind und das Essen ist so la la, dann sagst du trotzdem, das war ein sehr, sehr schöner Abend und wir kommen auf jeden Fall wieder. Also bin ich hundertprozentig von überzeugt, dass so jeder Deutsche eigentlich vorgeht. Und das, das zeigt halt auch so ein bisschen immer, dass es letztendlich eigentlich egal ist, wie du... Also nicht, nicht egal, aber dass die Ergebnisse eigentlich gar nicht mal ausschlaggebend sind, sondern wie du dich halt verhältst, wie du, was du denen halt für ein Gefühl vermittelst, dass sie Sicherheit haben, dass sie sich wohlfühlen dir gegenüber, dass du die zum Lachen bringst und dass solche Sachen halt einfach viel, viel wichtiger sind und darauf dann halt eher geachtet wird, als jetzt nachher ähm, das siebte, die siebte Perspektive aus dem Ja-Wort vielleicht auch noch äh, mit dabei ist oder sowas. Also das wird dann halt überhaupt nicht mehr wertgeschätzt, sag ich mal, oder gar nicht erkannt vom Brautpaar, sondern das, das, ähm, das gesamte Produkt, was wir nachher abgeben. Und da ist halt meiner Meinung, spielt halt diese, diese soziale, dieser soziale Punkt halt ein viel, viel größerer Wert ähm, letztendlich als die eigentliche Qualität von jedem einzelnen Foto. Mhm. Oder? Was, was hast du? Ja, auf jeden Fall. Also Würdest du so unterschreiben, ja?
0: Würde ich es unterschreiben. Also ich finde auch das Beispiel gut mit dem Restaurant. Oha, jetzt wird ja, es laut, oh, ne? laut, Ja, das laut. Sorry, mache ich mal eben den Ton hier aus vom MacBook. ne? Was ein Amateur also, hier. Das ist, ist aber nett von dir. Aber das läuft noch hier mit dem Mikro. Na, ja, ja. Ähm, <lacht> <lacht> ja, also die, ähm, äh, dieses, dieses Beispiel mit dem Restaurant, da ist natürlich halt ganz klar, dass es halt, wie ich es wie eben formuliert habe, es geht darum, wie man sich fühlt. Und ja, das bringt einem natürlich nichts, Die, man ist, es ist ja so, dass tatsächlich in, äh, man in Deutschland äh, oft behandelt wird, so ein bisschen als wäre man da nur so ein unnötiger Gast und hier in USA wird man ja wesentlich besser behandelt, ähm, generell von Servicepersonal ähm, und das macht dann auch eben das Erlebnis insgesamt besser, ne? das wertet das dann insgesamt auf. Und äh, ich meine, ich mache natürlich jetzt zum Beispiel, du kennst ja meine Art halt bei, bei Hochzeiten, dass ich oft dann halt bei den Gruppenfotos immer ein paar, äh, so also viele Scherze mache oder mich dann über irgendwie die, vor allem halt natürlich nicht, niemals die Familie, aber öfter mal die Trauzeugen oder so ein bisschen ja. lustig mache, aber die verstehen ja. das dann halt auch oft und die finden das dann auch lustig und sie machen dann auch hinterher genau, genau die gleichen Scherze, so also auf der Tanzfläche gestern war es dann so, dass die... Ähm, die, das hat eine Freundin von denen hat die Trauung gemacht und dann meinte auch dann der, dessen Freund dann so, ja, von der ist jetzt auch langsam genug, ne? Also die nervt die auch schon. <lacht> und äh, ja, einfach lustig, wenn die das dann so übernehmen. Und es war halt echt eine, ähm, eine sehr, sehr coole Hochzeit gestern und ähm, ich habe halt gemerkt, dass dem Brautpaar auch wichtig ist, dass sie halt zwischendurch mal ein paar Minuten haben zum Durchatmen und so. Die sind dann halt nach der Trauung, sind die dann halt kurz. Ähm, zurück in dieses Farmhaus gegangen, zum Unterschreiben von den, von, äh, also die Trauzeuge mussten ja nur unterschreiben, ähm, äh, von dem Marriage Certificate und dann habe ich halt gemerkt, dass die dann auch lieber sich da mal kurz hinsetzen wollten, mal irgendwie Getränk trinken ähm, und dass denen das wichtig ist, dass sie das halt einen entspannten Tag haben und dass sie äh, mich auch immer gefragt haben, ob alles passt und ob alles ne, gut ist und ob ich noch irgendwas brauche und so und ähm, das war halt sehr schön, dass man merkt, dass sie sehr viel Wert darauf legen. Und mit denen hatte ich halt damals schon in Ithaca ein sehr cooles Shooting gehabt. Ich weiß nicht, ob dich erinnerst, da waren, das waren also halt Bilder, wo, wo der Bräutigam so am Jonglieren war. Also wir waren auf dem Einrad und waren am Jonglieren und beides gleichzeitig und so. Total abgefahren, nee, der ist halt so ein zirkusmäßiger äh, so Typ. Okay. Äh, und, ähm, ja, das war halt äh, lustig, wenn man dann irgendwie so äh, fotografiert, wie die dann durch diese... Es gibt halt so eine Einkaufsstraße in Ithaca, so wie in Europa halt, so Fußgängerzone. Und dann war er da halt auf dem Einrad und sie waren am Händchen halten, dann liefen die da so nebeneinander her. Ja, schon bloß lustig. Oh. Ähm, und auch auf der Hochzeit gab es dann halt so irgendwie mindestens, keine Ahnung, acht oder zehn Leute, die dann da halt so in so einem Kreis sich hingestellt haben, mit diesen Keulen am Jonglieren. Und sich dann ständig zugeworfen haben, ne? Das war natürlich mega lustig. Und ganz zum Schluss, wo ich eigentlich gehen wollte, ich so meinte, ja, habt ihr noch irgendwas, so, was, was wir noch brauchen oder so? Nee, nee. Und dann war ich so alles, alle Taschen schon umgehängt. Die Hälfte war eh schon im Auto. Und dann auf einmal sehe ich, wie der Bräutigam da sein Einrad rausholt, was ich ganz <lacht> vergessen hatte, dass er mir das gesagt hatte. Und dann habe ich natürlich schnell noch ein paar Videoaufnahmen und ähm, Fotos gemacht. Und ähm, genau, das wollte ich auch noch erwähnen. Ähm, du hattest ja berichtet von der Hochzeit, wo du alleine Film und Fotos gemacht hast. Und das genau, habe ich gestern ja. auch gemacht. Ach echt? Und ich hatte und? es mir zugetraut, weil, äh, weil ich wusste, das wird eine recht entspannte Hochzeit. Ähm, weil alles an einem Ort ist. Also es war halt bei so einer ähm, Farm, so eine ehemalige Farm, so ein Farmhaus, Bahn, Wedding. Und dann hatten die... Ähm, also quasi das Getting Ready da, die hatten die Zeremonie da, die hatten die, ne, alles halt. Es also war dann halt äh, perfekt für sowas, wo man halt nicht irgendwie ständig hin und her fahren muss oder an zwei Orten gleichzeitig für Getting Ready und so. Und ja, ähm, ja und das ging eigentlich durch das langsame Tempo sehr gut. Das hatte ich halt so an der Timeline schon gesehen, dass es das möglich ist. Und dann habe ich es ausprobiert und ich fand es echt cool. Also hat sehr viel Spaß gemacht. Man macht dann doch ein paar weniger Bilder. Ich habe vielleicht so, ich habe ich hab 2.200 Bilder ungefähr gemacht, aber auch war sehr viele Videosequenzen. Warst war's Video du hektischer
1: oder warst du unruhiger? oder war das? Nee, eigentlich gar nicht. Nee? Weil ich
0: muss ja nur ab und zu mal auf, ähm, äh, auf Rekord drücken, wenn ich das Gefühl hatte, ich habe ein gutes Foto. <lacht> und ich habe so ein ziemlich nicht. gutes ja. System. Ich habe da auch Bock drauf, das in den Behind-the-Scenes-Videos auf Creative for Life da ein bisschen zu erklären. Ich Ach, bin geil. zum Beispiel bei den... Ähm, bei, den, bei der Cocktail-Hour, das ist ja immer so meine Lieblingszeit, um da, also der Empfang halt, ähm, mhm. um, um diese Candids zu machen. Und ähm, da gehe ich jetzt einfach immer so Warte, durch den Candids,
1: Raum. Candids waren war
0: Aufnahmen. So also natürlich im Moment auch, also quasi einfach eine, wenn da jetzt, sagen wir mal, steht eine Gruppe von fünf Leuten und du machst einfach ein Bild, wo der Fokus auf einer der Personen liegt. Also Reportage. Möglichst in einem günstigen Moment. halt Reportage, ja. ja, ja. Ähm, der Candid-Fotografie ist einfach nur ungestellt im Grunde. Ja. Ähm, naja und dann, ähm, wobei man natürlich ehrlicherweise sagen muss, dass sie ab, einen ab und zu sehen und wenn die merken, ah der will aber nicht, dass ich gucke, dann lächeln die halt einfach mal so, damit man ein gutes Foto bekommt. Ne? <lacht> aber das sieht man dann nicht auf dem Foto unbedingt. Ähm, naja jedenfalls gehe ich dann einfach durch den Raum und anstatt dann halt bei jeder Gruppe, länger stehen zu bleiben, was ja das, das Blöde ist, wenn du halt Film und Foto machst. Ähm, du hast ja nur so ein paar Sekunden, wo du unbemerkt bist. Und deswegen gehe ich jetzt einfach los und da Fotos meistens die oberste Priorität haben, gehe ich dann los und mache Fotos und mhm. laufe da halt von Gruppe zu Gruppe relativ schnell, halt meist auch um 35, dass ich nah dran bin ähm, und gehe dann einfach immer weiter und wenn ich dann einmal so durch den Raum durch bin, dann fange ich an, und äh, filme dann. Dann filme ich quasi einfach in einem durch und gehe halt von Gruppe zu Gruppe und richte das dann immer auf verschiedene Personen und kriegst so dann halt sowohl in, weiß ich nicht, in zehn Minuten kriegst du halt mehr als, oder wahrscheinlich auch in sechs Minuten kriegst du halt mehr als genug Fotos und Videos hin, wenn, wenn, wenn du eine Sony hast mit Augenautofokus. Ja. Also ja, es ist halt echt... <lacht> äh, Cooles System und das habe ich jetzt zweimal für die äh, mit der GoPro festgehalten, wie ich das mache. Ist meiner Meinung nach super einfach. Und ähm, ja, sehr schön.
1: Dann ja, bin hat wir Spaß auf, gemacht. Auf also ich meine, ich würde jetzt nicht
0: jedem empfehlen, das, das immer so zu machen, dass er einfach mal filmt und fotografiert. Es sei ja, denn, es ist halt eine Einstieg, ruhige ne? Hochzeit. Ja, zum Einstieg ist ganz schlecht. Aber ich habe es ja damals auch ein paar Mal gemacht. Ähm, das ja, nebenbei. Aber halt bei den Hochzeiten, wo ich wusste, heute wird es entspannt, die Timeline sieht sehr ruhig aus. Ähm also da muss man halt dann sich die richtige Hochzeit aussuchen und nicht die, wo man jetzt alle 45 Minuten zum nächsten Ort fährt und sowas,
1: sondern halt irgendwas, ja. was an einem Ort ist. Genau, aber wenn euch das mehr interessiert, haben wir ja schon einen Kurs auf Creative for Life, wo ich euch auf eine Hochzeit mitnehme für Foto und highlight film wie das Ganze funktioniert, wie ihr da von Anfang an startet, wenn ihr da noch keine Erfahrung habt, das auf Creative for Life. Aber ich wollte noch einmal kurz ähm, bezüglich dieser ganzen äh, sozialen Aspekte, was wir da eben thematisiert hatten, ansprechen. Ein Negativbeispiel uh, ähm, uh, uh. von, was war letzte oder vorletzte Woche? Weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall ähm, hat mich, unser erreichen ja die Anfragen über alle Wege. Das ist E-Mail, WhatsApp, Instagram, Facebook, Xing, keine Ahnung wo... Ähm, auf jeden Fall hat mich eine Braut angeschrieben, die irgendwie im Dezember heiratet dieses Jahr ja. und wollte anfragen für zwei Stunden. Und das war Donnerstag irgendwann, ich glaube abends oder sowas oder nachmittags. Und ich hatte Donnerstags ein Shooting, ich hatte Freitags eine ganze Tage Shooting und Samstags musste ich schon wieder um 6 Uhr aufstehen und ich hatte jede Nacht keine sechs Stunden Schlaf. Deswegen habe ich ihr schon Donnerstag geschrieben, ähm, du schreib bitte meine Kollegin an, die kann dann noch, meine Mitarbeiterin Caro, ich habe ihr meinen, den, den Account direkt geschickt, ich habe Caro Bescheid gesagt, Caro hat sich bei ihr gemeldet, aber sie hat die Nachricht von Caro nicht angenommen und hat mir weitergeschrieben ne, und wollte halt von mir dann eine Rückmeldung haben und dann habe ich ihr gesagt, du, ich melde mich nächste Woche, ich habe gerade keine Zeit dafür, ähm, wenn, wenn es eilt, wenn du eine Rückmeldung sofort haben willst, dann schreib bitte meiner Kollegin Caro, hat sie nicht gemacht und dann... Äh, ja, schreibt sie Freitag wieder. Ich denke so, sag mal, liest sie denn meine Nachrichten nicht oder was? Habe ich erstmal nicht drauf reagiert. Und dann Samstag wieder beim Shooting. Ähm, da schreibt sie mir wieder. Und dann ich ihr, du, ich, wie gesagt, ich melde mich nächste Woche. Ja, und dann dachte ich, so, jetzt ist mal hoffentlich Ruhe. Und dann schreibt sie Sonntag wieder. Was, was, was ist denn jetzt? Sie hätte doch Donnerstag schon angefragt. Und dann, ich so, hey, boah, das ist jetzt ja mein einziger freier Sonntag. Ne? antworte ich jetzt eigentlich. Das heißt nicht umsonst hier Sonntag, dass hier keiner arbeitet. Ich sage, komm, antwortest ihr jetzt mal und sagst ihr, dass ich mich nächste Woche nochmal melde. Scheiße, will ich hier nochmal schreiben. Habe ich das wieder geschrieben ja. und dann ist sie wirklich so, so, oh, na, kann man selber bewerten, wie man das finden soll. Und dann schreibt sie Montagnachmittag ähm, mir so drei, vier Smileys über Instagram mit so hochgerissenen Armen und aufgerissenen Augen so, ja sag mal, ähm, mit Kommunikation läuft wohl nicht so. ne? Also was ist denn jetzt hier? Ich warte hier seit einer halben Woche äh, auf eine Rückmeldung. Warum meldet sich denn da keiner? Eine einer Woche. Zwei äh, Stunden. Äh, und, äh, und ich hatte halt echt einen, einen busy Tag und ähm, dann ist mir echt der Kragen geplatzt und ich dachte so, okay, ja. antwortest du jetzt noch normal drauf. Aber ganz ehrlich, das war halt schon so eine Kommunikation und da frage ich mich so, okay, wie soll da jetzt bitte die Zusammenarbeit laufen, wenn die schon so... Ja. Penetrant ähm, Nachrichten schreibt, obwohl das ja eigentlich für jeden normalen Menschen ersichtlich ist, warum ich mich noch nicht gemeldet habe, weil ich es mehrfach geschrieben habe. Und da habe ich dann gesagt, okay, es, es ist gar nicht mehr möglich, jetzt gut mit dem zusammenzuarbeiten aufgrund dieser ersten Kommunikation, obwohl ja von uns noch gar keine Kommunikation gekommen ist. Und dann habe ich hier ganz klar geschrieben: keine Ahnung, äh, Jeanette oder wie sie hieß, ähm, du habe ich hier geschrieben, liebe Jeanette. So funktioniert das nicht mit der Kommunikation. Ich habe dir jetzt mehrfach geschrieben, dass ich mich nächste Woche melden werde. Heute ist Anfang der Woche, wir haben Montagnachmittag. Hättest du es eigentlich gehabt, habe ich dir dreimal angeboten, meine Kollegin anzuschreiben. Aufgrund der, und nee, da habe ich ihm noch reingeschrieben, ähm, gute Fotos bestehen ähm, aus einer harmonischen Zusammenarbeit zwischen Model, Brautpaar, was ihr seid und dem Fotografen. Da die Kommunikation bereits jetzt nicht gut funktioniert hat, ähm, würde ich euch raten, einen anderen Fotografen zu nehmen und deswegen muss ich euch leider absagen. Alles Gute für eure Hochzeit. Die ist natürlich richtig ausgerastet, als ich hier das so geschrieben habe. Das ist ja auch hat. nicht so. Ja,
0: Hätte es ja auch sagen können, tut mir leid, da kann ich nicht, habe ich schon eine Buchung, fertig.
1: Ja, aber dann hat sie halt auch nur so geschrieben, ja, gleichfalls oder sowas. Erstmal irgendwie ein paar Sätze da nochmal und dann, ja, sehe ich auch so, Kommunikation passt nicht. Und das war dann halt auch die Rückmeldung, so, ja, dann ist das ja auch richtig so, dass wir die nicht begleiten, weil zu dem Zeitpunkt, wo die schon so einen Druck gemacht hat und so kommuniziert, was halt nicht in unserem Verständnis ist, warum man da das nicht so hinbekommt, ab dem Zeitpunkt schon können wir den Kunden schon gar nicht mehr zufriedenstellen aus meiner Sicht, oder?
0: Nee, also die Brautpaar, meine Bordparameter haben immer Angst, dass, ich, dass sie mich nerven, wenn sie mich anschreiben, weil die immer sagen: hm, Der hat so viel zu tun, ich sehe ja ständig wieder irgendwie Hochzeiten begleitet. Also ja,
1: das haben die Deutschen nicht. Wie ja, ist im Urlaub. Ich sehe zwar, dass der bei Instagram mal im Urlaub ist, aber warum geht der nicht ans Telefon in Panama? <lacht> Im Büro. <lacht> Festnetz. Ja. Naja, ähm, ja, aber das, oder? Ich meine, klar, da, da hätte man ein bisschen anders reagieren können und ich versuche das ja auch immer ein bisschen harmonischer äh, dann, dann zu antworten. Aber in dem Fall, und das ist ja wirklich so ein Negativbeispiel, ähm, da ist es dann egal, was wir danach abgegeben hätten oder hätte Caro das noch fotografiert, ähm, die, wir hätten die nicht zu 100% so glücklich machen können, wie das jetzt in dem positiven Beispiel, was ich eben genannt habe von meiner anderen Hochzeit, ja. der Fall gewesen wäre. Weil da schon die Kommunikation einfach nicht nicht so funktioniert hat, wie das sich beide Seiten vorstellen. Und das ja. ist dann halt, ähm, muss man dann, finde ich, auch sehr ehrlich sein... und dann einmal ganz klar sagen, du, ich glaube nicht, dass das passt. Äh, ähm, ich glaube, ihr werdet mit jemand anderes glücklicher ja, und sucht euch mal einen besseren anderen Fotografen. Ah. Ja, so ist das. Nee, ich, ich, wollte ich, mal was, ich wollte noch was erzählen zu meinem Workshop, Stefan. Ich hatte ja meinen ersten Workshop. Ja, und? Ähm, Wo war der denn? Mittwoch, glaube ich, Dienstag? Ne, Mittwoch war der. Ja, ich bin ja ich bin mit so einer Keynote von, ich glaube, 30 Seiten da reingegangen, habe mich so ein bisschen vorbereitet, hatte ich ja schon angekündigt, habe mich so einen halben Tag so ein bisschen geguckt, was, was die Basics sind, was kann man Leuten in drei Stunden beibringen. Und äh, das war ja halt auch ein Unternehmen, ähm, was quasi vom, von der Kommunikation oder vom Marketing quasi die Öffentlichkeitsarbeit, die Fotos optimieren möchte. Und ähm, ja, deswegen haben wir dann gesagt, okay, die möchten einmal beigebracht bekommen, das waren, glaube ich, sechs oder sieben Leute, ähm, wie man mit deren Ausrüstung quasi deren Fotoergebnisse optimieren kann. Ob das ja. dann Pressebilder sind, äh, Social Media oder für deren Webseite, dass die quasi nicht jedes Mal einen Fotografen teuer engagieren müssen, wenn die dann ein Pressebild machen müssen. Und ähm, ja, dementsprechend haben wir dann quasi mit deren Ausrüstung, habe ich denen dann halt gezeigt, erstmal technische Eigenschaften, also Grundlagen der Fotografie und dann halt, wie man das mit deren Technik ähm, umsetzt, das Ganze. Und da muss ich leider als Fazit sagen, es kommt dann leider manchmal doch auf die Technik an. <lacht> Weil, ja, im Anfang geht nicht alles, ne? Ja, nee, also grundsätzlich ist das ja richtig, dass wir sagen, okay, du sollst nicht zu viel Geld in Technik stecken. Äh, Steck eher mehr Geld in deine Weiterbildung, dass, dass du deine Bilder optimieren kannst. Und ja, das ist ja nur, damit wir mehr Geld mit Credit verdienen. Ne? <lacht> ja, Stefan, genau. <lacht> <lacht> und auf jeden Fall war es da halt wirklich so, dass die, eine alte Nikons, APC-Kameras vorhanden, mit dem 18 bis 200, glaube ich. Und dann wurde die Frage gestellt, äh, ja sag mal, wir wollen jetzt... Ähm, so einen Reiterwettbewerb fotografieren. Wir dürfen keinen Blitz einsetzen und das Ganze ist, findet in der Halle im Winter statt. Und irgendwie ist das immer alles verwackelt. Wie kriege das richtig hin? Dann gibt er mir die Kamera. Ja, wie, was stelle ich denn jetzt hier am besten ein? Mit den Sachen, die ich jetzt hier, die letzten anderthalb Stunden von dir gelernt habe. Ja, und dann stehst du da. Ich sehe ja gut mit der ne, offenen Blende, ISO-Werte, ne, wie man dunkle Räume hell kriegt, Blitzen und was weiß ich. Aber das ist dann eine, eine Kamera, die maximal bis ISO 3200 geht und bei 200 ist das ist das 6,3. Ja. ja. <lacht> da muss ich dann leider sagen, ja, also in dem Fall muss ich euch leider sagen, dass eure Technik für ein Indoor-Sportfoto nicht ausreicht. Ja, ja,
0: Sportfoto ist ja auch mega, also das ist ja das. Äh, Königsdisziplin. Weil, ja, das ist das Schwierigste, was jetzt die Ausrüstung angeht. Da sitzen die Leute ja mit ihren ultra teuren, keine Ahnung, 400 mm 2,8 durch, also so Festbrennweiten und so. Oder, also, das ist ja extrem schwierig. Deswegen sind ja auch mal die teuersten Kameras. Ne? Die, eigentlich ist es ja so, dass wir beide setzen ja eigentlich so die semi-professionellen Kameras ein. Ähm, weil das eigentlich immer ausreicht. Ja, die heißen ja so in der Auflistung. Ja, ja, ja. Offiziell ja, von den, ja. den Kameraherstellern. Und ähm, die eigentlichen Profi-Geräte, so wie die Sony A9 zum Beispiel, oder Nikon D5 und äh, was ist das bei Canon D D1? Ja. X? 1DX. 1DX. Äh, ähm, ja, die die sind natürlich noch mal einiges besser und es gibt auch Leute die die für Hochzeiten einsetzen ich würde auch wenn jetzt die neue A9 irgendwas spektakuläres Neues kann würde ich mir das auch überlegen ob ich mir da mal eine zumindest von zulege die soll jetzt ja in ein paar Tagen vorgestellt werden angeblich aber ja grundsätzlich braucht man es halt nicht unbedingt das sind halt so Sachen wie so Spezialfälle so irgendwie ich habe zum Beispiel ich bin ab und zu mal davon genervt, dass ich halt diesen Silent Shutter, den benutze ich eigentlich gar nicht mehr, ähm, mhm. außer vielleicht draußen, weil halt äh, dann immer dieses Banding da kommt, dass dann der irgendwie LED oder Flick, jedenfalls so Flickr-Birnen äh, unterwegs sind ja. und dann ja, dann stimmt, kannst du das, das halt vergessen, dann hast du halt und das kann die A9 angeblich halt als einzige von den spiegellosen und das wäre schon mal nicht schlecht, die dann für solche Zwecke zu haben, gerade für die Hochzeiten, wo ich halt dann primär filme. Da ist das dann ja noch, noch wichtiger. Ähm ja, aber das sind so, so Sachen, die ähm, brauchen natürlich jetzt die Leute, mit denen die, du da den Workshop gibst, jetzt nicht unbedingt. Die brauchen halt vielleicht ein Objektiv, was irgendwie 2,8 ist. Irgendwie so ein durchgehendes
1: 2,8. Ja, gut, also dann, aber was kostet denn äh, 200. Was haben die 200mm auf APS-C 2,8? Was kostet sowas? 1000?
0: Ja, wahrscheinlich mehr als die, auch so, die sie in der Hand haben gerade, aber. Mm. Ja, aber ja, das, das läuft ja darauf hinaus. Du hast halt irgendwann, kannst du natürlich mit so einem crop sensor und dann nach einer älteren Kamera dann nicht mehr arbeiten. Dann brauchst du halt irgendwie eine Canon 7D Mark II zumindest für Sport oder eine Nikon D500. Und dann halt ein ordentliches Objektiv davor. Da gibt es ja auch genug. Aber ähm, das sind ja auch genau die Sachen, wo, ähm, wofür dann eigentlich die Profi-Ausrüstung da sind. Halt wenig Licht innen und so, und ähm, das ist ja klar, das, das kannst du im iPhone halt nicht machen, ne? Ja. Da, da, also ja. Darum geht's ja da. Das ist ja letztlich auch so wie mit den keine Ahnung, mit den Drohnen auch, ähm, wobei ich äh, noch ein witziges, äh, du hast ja mir glaube ich, hast du mir diesen Link geschickt zu dieser komischen UNEC Leica oder wie diese,
1: mhm. Mhm. diese
0: chinesische Drohnenhersteller heißt, also die haben jetzt ja original, genau wie die Hasseblatt, da so ein Ding <lacht> vorgestellt, was dann noch so ein bisschen Inspire-mäßig ist, weil das ja. halt glaube ich 360 Grad die Kamera drehen kann. Aber die hat halt original genau den gleichen Sensor, den ich in meiner Phantom 4 Pro seit, ich, wann habe ich die gekauft? Im Dezember 2016. Also es ist quasi seit drei Jahren hat sich da die Technik nicht weiterentwickelt. Krass. Und,
1: das weiß ich auch nicht. Und was soll das jetzt mit Leica? Ist das genauso sinnvoll wie DJI mit Hasselblatt? Oder ja, wahrscheinlich.
0: Was? Wahrscheinlich steht dann da der Sony-Sensor drin. Mit irgendwie <lacht> der, der 20 Megapixel Sony-Sensor, den alle haben irgendwie.
1: Und dann von Leica ist dann nur... Ist dann die, die Objektiv-Geschichte äh, da. Wenn, wenn überhaupt. Ein, ein Glas, ein Glaselement ja. von Leica. <lacht> und der Name. <lacht> ja. ja, das ist
0: Quatsch. Also ich meine, ähm,
1: was, was da, da muss das man denn? halt dann DJI du...
0: äh, eigentlich ähm, Respekt zollen dass die das halt schon vor so vielen Jahren rausgebracht haben. Die, also meine Drohne, die, die benutze ich ja ehrlicherweise viel zu wenig, weil die halt groß ist und äh, nicht wirklich sinnvoll für meistens ja bei Tageslicht, bei Hochzeiten aufgenommene Sachen. Weil ich da ja auch die Fotos zwar manchmal mache, aber nicht wirklich brauche. Also irgendwie mhm. so Location-Fotos ist ja ganz nett, aber es ist nicht notwendig. Und für den Film, das reicht dann auch wirklich mit der Mavic Air Da einfach mal eben da diese, diese Scheune da gestern von außen und das Farmhaus von außen und dann halt einmal bin ich noch über die, den Aufbau von der Zeremonie, wo das noch leer war, drüber geflogen. Da kann man schon irgendwie wieder so. Kennst du auch so Leute, die sich irgendwie eine Dreiviertelstunde vor der Zeremonie da hinsetzen wollen? <lacht> ja, irgendwie so. Wo, wo vor der irgendwie Kirche oder was? So, nee, das war, das war ja draußen Das so, war so, ja draußen. Ja, so quasi so Wiese mit so ein bisschen Wald drumherum. Und dann ich dann halt so, ja, oder weiß nicht, sagen wir mal, das waren 30 Minuten vorher oder so. Ähm. Aber auf jeden Fall hatte ich noch deutlich Zeit. Und dann kommt da irgendwie so hektisch so eine Frau angelaufen, während ich meine Drohne darauf zusteuere. <lacht> und ich so, was willst du? Warum, warum gehst du jetzt alleine da, sitze ich auf irgendeinem Stuhl? Und alle hatten sich halt so, so die so schon einge, Da waren noch gar nicht so viele Leute da überhaupt. Die standen ja. halt alle so draußen um die Scheune rum und haben sich da unterhalten. Und dann, Kannst du mal
1: rausretuschieren, die eine Frau nachher?
0: Ja, ja, mit der Frau aus der Videoaufnahme. es geht immer super. <lacht> oh. Nee, das war halt genauso ja. am, am Vortag, da waren wir auch draußen. Ähm, und dann, da habe ich dann nichts gesagt. Das waren da halt irgendwie drei Leute, die relativ weit vorne saßen. Da wusste ich schon, ah, ich meine, das ist irgendwie eine engere Familie. Und das hat mich jetzt auch ja. nicht wirklich gestört, wenn ich dann da Luftaufnahme mit drei Leute sitzen habe. Ähm. Aber finde ich immer witzig, wenn dann halt irgendwie so Leute da so, oh, jetzt gehe ich aber zur Zeremonie hier. Ich setze mich da schon mal hin. In 30 Minuten geht es los. Bevor <lacht> das auch nie, nie pünktlich anfängt. Ähm,
1: Stark. Eieiei. Ähm, ja, und was, was liegt bei dir nächste Woche an? Du hast ja noch 10 Hochzeiten dieses Jahr, oder? Wie viele waren das jetzt noch?
0: ach, äh, mal gucken. Letztes Jahr,
1: letztes Jahr, letzte, ach, letztes Jahr, letzte, Eins, äh, letzte Woche zwei, hast du drei, zwölf. Vier, ich.
0: fünf. 6, 7, 8, 9 sind es.
1: 9, ja.
0: Wobei 8 sind meine und 1 bin ich Second Shooter. Ja, schön. Und diese, ja, diese Woche halt, genau, da ist jetzt eine, ist meine Hochzeit und ähm, am Samstag bin ich dann Second Shooter. Ja, und sonst habe ich noch so Aber, ein kleines... Was? Äh, anderes Shooting.
1: Was, was würdest du nehmen, wenn du angefragt wirst von, äh, von einem Unternehmen, 50 Porträts zu machen, Einzelporträts an zwei Tagen, äh, einheitlich, vor Greenscreen inklusive freigestellt? Was würdest du dafür nehmen in den äh, USA? Äh, inklusive Bearbeitung, natürlich.
0: Ja, 50 Leute.
1: Ja, an zwei Tagen. Das interessiert mich jetzt mal, die Diskussion hatte ich nämlich diesen Montag.
0: Ähm
1: die Zuhörer können ja auch mal sagen, was die, wenn, wenn ihr jetzt in dieser Situation wärt, ihr müsstet dafür ein Angebot abgeben. 5.400. Ja? Wie, wie, kommst, du auf, wie kommst du da drauf?
0: Na, ich mache halt Tages immer äh, Setup-Fee von 300 für das erste Porträt. So, dass sie dann nicht sagen können, oh, der eine war jetzt nicht da, kannst morgen wiederkommen. Und dann muss du ja für 100 Dollar irgendwo hinlaufen. <lacht> ähm, das geht ja nicht. Ähm, und dann halt so um die 100 mache ich dann immer für die Nächsten. Also es wären ja quasi 48 weitere Leute, wenn du das an zwei Tagen hast. Zweimal Setup-Fee, 600, 4800. Ähm, also. Bei den 100, also ich würde das ehrlicherweise dann da ein bisschen variieren wie viel nehme ich jetzt pro Einzelperson, aber es sollte so irgendwo zwischen 75 und 125 bis 150, finde ich, liegen.
1: Okay. Ich meine, 150, da musst ja du Dollar. schon sehr gut ist, sein. Ist das Dollar und Netto? Also, ja, okay, also ungefähr 75 bis 100 Euro 6 maximal.
0: 6.000 Euro nehmen.
1: Ja, aber du gehst jetzt du gehst jetzt nach äh, einzelnen Porträts, wieso gehst du nicht nach Sto äh, Tagessatz? Dass ja, kannst natürlich das auch Tagessatz
0: von 3.000 Dollar nehmen und 6.000 ja, Dollar
1: Hast du einen Tagessatz bei Firmen für 3.000 Dollar, wenn du 8 Stunden arbeitest? Ja, für,
0: für was was 8 Stunden dauert, würde ich schon immer ungefähr so
1: in dem Bereich. Also unter <lacht> das ist zwei, USA, ey. Unter 2 mache ich gewusst. gar
0: nichts dafür, sowas. Ja,
1: das das würdest du in Deutschland nie durchgesetzt bekommen. Ja, das ist der Wahnsinn. Nee, ja, aber wieso? Ähm,
0: ich meine, also Moment, du musst halt immer sehen, äh, das klingt immer so wahnsinnig viel, auch wenn ich jetzt da äh, gestern zur Hochzeit gehe und irgendwie so knapp über 3000 Dollar da ähm, nehme. Ähm, ja. Gut, das war inklusive Engagement Shoot, aber das klingt immer sehr viel, aber du läufst da halt auch hin und hast da irgendwie 40.000 Dollar im Auto, ne? also mit der Ausrüstung, da habe ich noch irgendwie das Giphy Booth und so weiter, zwei iPads am Start. Ja. Ähm, ja, und dann hast du zu Hause auch noch Ausrüstung stehen, mit der du das dann bearbeitest und Software, die du auch bezahlst und hast du nicht gesehen. Also das ist jetzt das nicht so, dass man, ist, das jetzt, echt. Dass man jetzt da äh, einfach nur für seine Zeit, sondern man muss halt immer sehen, was man
1: auch für Kosten hat.
0: Ne? Ich habe auch ein Auto,
1: ja. ähm, ich habe ein Handy. Das ist alles richtig. Also ich habe, äh, mein Angebot war, ähm, ich konnte es noch nicht genau definieren, je nachdem, wie viele Leute das jetzt sind und wie, wie nachher die Greenscreen-Aufnahmen verwendet werden, habe ich gesagt, zwischen drei und vier netto, ja. wenn wir da zwei Tage vor Ort sind, weil wir werden nicht zweimal acht Stunden da vor Ort sein, das sind nicht zwei komplette Tage. Ähm, plus Freistelle sind das maximal drei ganze Arbeitstage und ja. wir sagen so eins, drei ungefähr pro Tag. Also da passt das wohl. Ähm, und der Kunde dann so, was, 4000 Euro? Nee. Also 1,5 1, würde ich dafür wohl zahlen. Also 50 äh, Leute? <lacht> da kannst, so du, ja, da kannst du
0: ja nee, kannst du zum Porträtstudio für, für Passporträts gehen. wenn du das hast.
1: Ja, das war, echt, das war echt zu geil, ey. Und dann äh, habe ich dir auch noch so gesagt, oder auf jeden Fall war das halt ein großes Autohaus aus Osnabrück. Nee, war es Osnabrück oder Bielefeld? Weiß ich gerade gar nicht. Auf jeden Fall ähm, Autohaus. Haben die dann... <lacht> die, ja, die, die haben halt Pro ja, Tag wahrscheinlich
0: irgendwie mehrere, keine Ahnung. Ja, auf, je, auf jeden Tag Fall 100. meinte Dollar er
1: dann, um. meinte er dann nur irgendwie so zum mir, ja, also, naja ne, wir, wir lösen das ja jetzt schon seit langer Zeit intern und äh, wir haben jetzt halt auch ähm, einen Angestellten, der, der hat bei uns Social Media und Webseite und, und, und die Webseite aktualisiert und sowas. Und wie sie auf unserer Webseite gesehen haben, hat die auch schon angefangen, ein paar neue Leute zu porträtieren. Und dann habe ich zu ihm gesagt, äh, entschuldigen Sie, ich, ich habe die Bilder gerade mal geöffnet, ne? Also wir fangen jetzt nächste Woche an, bei uns im Fotostudio einen Ölwechsel anzubieten und wir ziehen auch die Winterreifen drauf von unseren Kunden, die bei uns vor Ort sind. Und dann sagt er da nichts mehr. Weil ich gesagt also Herr ja, so und so, ähm, also, Sie machen das, was Sie gut können. Sie können gut Autos verkaufen und Inspektionen und wir können sehr, sehr gut Fotos machen. Und das, was Sie da an Fotos auf der Website haben, ist das Gegenteil von sehr, sehr gut. Und deswegen kostet das auch ein bisschen Geld, genauso wie ihr Auto, Ihre Autos auch ein bisschen Geld kosten. Und deswegen gibt es ja unterschiedliche Spezialisierungen und wir können Fotografie halt sehr gut.
0: Das ist doch lächerlich, ja, 100 nee. für 50 Leute. Was ist denn das? <lacht> das
1: da. Ja, da war ich ein bisschen baff von diesem Vergleich und so, ja nee, also, ja, schicken Sie mal ein Angebot zu und dann, äh, ja, was wird er nicht machen? 25. Wenn ich da jetzt sage, das sind
0: 30 Euro pro Person.
1: Ja, ich meine, wenn du da die durchratterst, ne? Also wenn du es richtig stumpf machen würdest, ja, okay, aber du musst zweimal hinfahren, das ist halt auch das Problem.
0: Nee. Du darfst dich auch nicht auf das einlassen. Du musst halt immer so arbeiten, wie du arbeiten willst. Und wenn der Kunde nicht bezahlen willst, dann arbeitest du mit dem nicht zusammen. Also. Bei mir ist ja halt der große Vorteil, dass es halt total egal ist, was ich nebenbei an Aufträgen habe für Firmen. Äh, klar, das vergrößert meinen Umsatz und vergrößert damit auch meinen Gewinn. Aber die Hochzeiten reichen ja vollkommen aus. Und deswegen ähm, würde ich jetzt... Kann
1: dir, das, kann dir das egal sein? Ja, ich würde natürlich Fall.
0: so bei so Sachen wie, das habe ich ja erzählt, beim Architekturshooting, dann setze ich das ja. halt ein bisschen niedriger an, weil ich mir denke, wenn ich da gewinne, dann nur über den Preis. Das scheint jetzt ja nicht geklappt zu haben, die haben sich ja nicht mehr gemeldet. Also haben sie entweder Angst gehabt, weil ich so billig war oder haben sie jemanden gefunden, der es ernsthaft für weniger macht. Ähm, ich meine, mit mir hätten sie mit Reisekosten, keine Ahnung, hätten sie auch 25.000 bis 30.000 bezahlt. Ähm,
1: also sie haben, haben die jetzt nicht gemacht?
0: Ne, bisher nicht. Ich habe nochmal einmal so nachgehakt per E-Mail, um zumindest mein Interesse daran nochmal zu zeigen, ich weiß auch nicht, was bringen soll, wenn ich jetzt, ich meine, ich könnte jetzt auch noch mal anrufen und mir dann die Absage holen oder halt, nee, wir brauchen noch Zeit. Das waren,
1: das waren wie viele Objekte? Ja, das sind irgendwie 35. Ja, okay. Das ist, das ist eine ordentlich Arbeit. Da sitzt du zwei Monate dran.
0: Ja, und das, deswegen, ich meine, das wäre halt schon ein Auftrag, den ich gerne haben wollen würde, von daher würde ich schon überlegen, vielleicht ruft ja nochmal noch mal an, weil dann weiß ich halt, Woran ich bin, ist es halt so, dass die noch äh, irgendwie mehr Zeit brauchen im Auswahlprozess oder haben die jetzt halt schon jemanden losgeschickt?
1: Ähm. Aber wer denn, also vor so, einem, vor so einer Situation steht, steht man ja langfristig eigentlich immer als Fotograf. So, das habe ich auch häufig, dass man eine, An eine Anfrage hat, man bespricht das, man schickt ein Angebot raus und dann wartet man darauf, dass irgendwas passiert. Aber die können sich letztendlich nicht dafür oder dagegen entscheiden, ähm, wäre es denn da nicht sinnvoll in deinem Fall, dass du dann sagst, passt mal auf, schickt mir mal die Adresse. Ich weiß nicht, ob das jetzt alles vielleicht oder auch ein paar Sachen mit dir im Umkreis sind. Ja,
0: sind schon einige. Könnte man sagen, ja, dass man. Schickt mir mal macht. eine
1: Adresse und ich mach das mal, ich fotografiere euch mal eins kostenlos. Ähm, und dann seht ihr mal, wie das aussehen, wie, wie all eure Objekte aussehen würden, wenn ihr mich beauftragt. Ja,
0: das ist eigentlich eine gute Idee. Das hätte man eigentlich von Anfang an quasi, obwohl, weiß ich nicht, von Anfang an vielleicht nicht, aber...
1: Nee, das, aber das kannst du doch jetzt noch machen. Ja,
0: das könnte ich jetzt, Das könnte ich könnte da mal anrufen, die am Montag oder so. Das mache ich vielleicht, das ist eine gute Idee, weil dann, das. ich kann mir schon vorstellen, dass es in Wahrheit dann so ist, dass die halt immer noch am Überlegen sind und so, auch wenn die behaupten, sie wollen das irgendwie... In, in, in diesem Herbst noch hinkriegen, aber ganz ehrlich, das ist doch jetzt fast utopisch. Die Blätter werden schon gelb.
1: Mhm.
0: Äh, 35 Objekte. Ähm,
1: weiß ich nicht. Also, das. Ja, dann sprechen, ja, ich, dann sprechen wir uns im Januar wieder, ne? wenn du noch 35 Objekte fotografieren musst. <lacht> <lacht> Und neun Hochzeiten. Ja, ja aber wir haben, das, wir haben das gerade auch, dass wir gerade irgendwie sehr viele Anfragen haben. Jetzt am Freitag haben wir wieder einen Auftrag bekommen für. Ähm, 95-sekündige Filme für ein Unternehmen und die, und die wollen halt, dass wir morgen, also Freitag Auftrag <lacht> und die wollen eigentlich, halt, dass wir morgen direkt starten weil die wollen natürlich noch ein bisschen so Sommerfeeling haben, aber wir haben es ja schon Herbst, ja. also wir haben es noch nicht Herbst, aber es sieht ja schon aus wie Herbst draußen und deswegen kommt jetzt gerade alles zusammen, dass alle irgendwie noch ach komm jetzt hier, äh, wir hätten gerne ja noch das und jenes und am liebsten noch äh, Sommeratmosphäre aber dann im August oder im Juli wo dann Hochsommer ist und Sommerferien, irgendwie machen die nichts. Und da ist ja, finde ich, immer ist total Ebbe, ist gar nichts los. Da meldet sich kein Unternehmen. Und dann, wenn alle wieder da sind, so drei, vier, fünf Wochen nach den Sommerferien, dann so, oh ja, das Wetter ist gerade das heißt, so gut. Jetzt, 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 jetzt fangen wir mal an. Ne? Und dann nachher, wenn sie einen fertigen Film sehen, also da hätte ich mir jetzt noch so ein paar, paar mehr Sonnenstrahlen, so ein bisschen ein paar mehr Farben gewünscht, ein paar mehr Blätter an Bäumen. ne <lacht> Junge, es ist war ist Mitte November. <lacht> kann man das, ja, das noch irgendwie bearbeiten? Das also Das, das wäre
0: halt noch meine Hoffnung, dass die irgendwie gesagt haben, ja vielleicht schaffen wir noch ein paar, aber wahrscheinlich müssen wir viel im Frühjahr fotografieren. Und ähm, das wäre auch in meinem Sinne eigentlich.
1: Bisschen, aber gut. bisschen nächstes Jahr schieben. Ja, ich vielleicht kommt da auf ja jeden
0: noch. Fall noch mal an, weil ich glaube, ähm, da tue ich mir ja nicht weh mit. Das ist halt dann im schlimmsten Fall sagen sie, nee, tut mir leid, wir haben uns jetzt für einen anderen entschieden, sage ich, okay, alles klar, danke, dass ihr mit mir zumindest ein Gespräch geführt habt und dann ist gut. Aber das wäre halt so ein Auftrag, der so ein bisschen meine Hochzeitssaison ausgleichen würde, die ja, ähm, ich habe jetzt schon wieder irgendwie, ich glaube, 31 oder 32, aber letztes Jahr waren es halt 38 und diesmal waren noch noch einige kleinere dabei, die Hochzeitssaison ist ja nicht scheiße, aber halt dann doch weniger als letztes Jahr.
1: Ja, an, an alle neuen Zuhörer, die noch nicht jede Folge von uns kennen, nehmt das nicht als Maßstab, was Stefan da an Zahlen gerade nennt. Das ist Das ist nicht normal. <lacht> Nein, das ist ja... Das geht ja
0: nur darum, an was man... Auf was für ein Niveau äh, will man... Also ich meine, viele wollen ja auch nur 20 oder 25. Ne, die halt das oder 10, wie Julian Jill.
1: Ja,
0: ja oder, oder, oder halt 10, ist ja egal. Aber ich möchte halt so um die 30 haben, aktuell noch. Und ich würde auch... Ähm, Gerne so also mit 30er fände ich eigentlich das ideal. Und nächstes Jahr wird es ja auch klappen. Ich habe ja für nächstes Jahr, ich habe jetzt aktuell 27 Buchungen, aber halt davon werden wird einer auf jeden Fall 21 werden und die andere eventuell. Also habe ich quasi 25 für nächstes Jahr und zwei für. 21.
1: Ja, schön. <lacht> Toll. <lacht> Sag mal, kannst du mal aufhören, jede Folge von deinen wachsenden Buchungszahlen zu sprechen? Die wachsen
0: doch gar nicht. Ist eine oder zwei Buchungen dazu gekommen.
1: Ja, wir können auch so einen Live-Ticker auf Creative for Life machen. <lacht> Stefans Buchung, Kais Buchung. <lacht> Nein, das nee, war Die Leute nicht.
0: planen hier, glaube ich, auch dadurch, dass sie ein größeres Fest planen, also ein teureres Fest planen, auch ein bisschen früher. ne?
1: Ja, Ja, so, das, wir haben schon wieder ein bisschen überzogen. Das war es jetzt eigentlich so von den Themen her. Wie hat sich eben ein ganz, ganz netter Gesprächsverlauf eigentlich entwickelt? Nur außer dass du jetzt keinen ähm, Bock
0: mehr hast, über meine Buchung zu reden. Ne?
1: Genau, da möchte ich jetzt ein bisschen dann von weggehen und, 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 und äh, allen Zuhörern dann auch nochmal unsere aktuellen äh, Videos ans Herz legen. Ähm, was, was ist denn diese Woche? Das, das Drohnenvideo, äh, ein Jahr, DJI Mavic, nee, war das schon letzte Woche? Das war letzte Woche, so, Ich weiß schon. es gar nicht. Äh, DJI Mavic, ein Weil Jahr, ich mit eins, -Video, ich ein Video, Stefan mit dem 35er, ähm, ist am Freitag rausgekommen, was dein Eindruck ist, vom neuen Sony 35mm 1.8. Und dann könnt ihr ab sofort ähm, den exklusiven Podcast, das Podcast-Interview mit äh, Hochzeitsfotograf Chris Zielecki aus Hamburg euch anhören auf Creative for Life und den Trailer hier auf Soundcloud, Spotify oder iTunes, je nachdem, wo ihr uns gerade hört. Ähm, ja, das gibt es gerade aktuelles und äh, nächste Woche findet ihr natürlich wieder mehr auf Creative for Life. Deswegen, wenn ihr da noch nicht angemeldet seid, macht das gerne. Es ist kostenlos, es wird auch wieder noch mehr kostenfreie Inhalte geben. Und wahrscheinlich den Kurs, und äh, wenn
0: ihr euch anmeldet im Newsletter. Ich glaube, da kommt noch ein Rabattcode. Cool Was? Ist. Ich glaube, da kommt Rabatt ein Rabattcode.
1: Ah. Das ist doch schön. Ja, irgendwie, irgendwie ist hier schon ein bisschen die Weihnachtsstimmung ausgebrochen. Ich war gestern Abend noch bei, bei Freunden, die hatten schon da die vier Kerzen stehen und die... die <lacht> Nicht da draußen Adventskalender an also das war im
0: September?
1: Nein, nicht, nicht Adventskalender, aber die waren, halt, die waren halt so in so einer Deko. Ja, schwer zu beschreiben. Aber ja, ich habe auch schon mal halt einen Tannenbaum aufgestellt. Es sah halt aus wie vierte Advent. Und draußen waren noch diese Kerzen an auf dem Balkon. Mann, 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 so schnell geht das. Vor so zwei Wochen noch eine Sommerhochzeit. Drei Wochen. Gestern?
0: War naja. Eine
1: Genau. Stefan, ich, ich setze jetzt meine Virtual
0: Reality Brille hier auf und äh, zerschlag noch ja. ein paar Beat Saber, wie nennt man die Dinger? Äh, genau. Wir, wir
1: sehen uns hier gerade per FaceTime und Stefan hat gerade wieder. Wa, wa, was? Ist das von der Xbox oder was ist das? Nee,
0: ist von der VR.
1: VR? Ja, das Und dann geht das über, über Stehst du vom Beamer mit so einem Ding auf? Nee, auch, hast du hier was? so
0: ein Ding auf. So.
1: Und was spielst du dann damit? Tennis. Äh,
0: hauptsächlich Beat Saber. Das ist halt das beste Spiel.
1: Ähm, das war, was? Beats? Kennst du Guitar Hero? <lacht> kennst du das? Ja, dann spielst du da Gitarre oder was?
0: Nee, ähm, das Geile ist, also du hast ja diese zwei, also zwei Controller in der Hand. Das ist quasi, du musst dir vorstellen, als würdest du einen Xbox-Controller in der Mitte durchsägen.
1: Deine armen Katzen, ey, was müssen die denn denken, wenn er da.
0: Die ja. denken ja gar nichts, die denken eh nicht so viel. Na und dann. Ähm, kommen halt so die Beats quasi auf dich zugeflogen und dann hast du halt einen roten und einen blauen Lichtschwert in der Hand und dann musst du die halt durchsägen <lacht> in der, in der Pfeilrichtung. Also da ist dann ein Pfeil drauf und dann musst du halt zum Beispiel von links oder von rechts oder von oben Ach, und von unten. Ach du Scheiße. Und das Kannst macht du dazu mega mal ein YouTube-Video machen? Das ist unfassbar geil. Das können wir machen. Das kann, kann du man auch aufs übertragen und dann kann man Screen so, Recording so. machen
1: so ein Review machen und dann lässt du bitte deine Klamotten, so wie du die jetzt auch an hast, hier T-Shirt und Jogginghose. <lacht> und dann stehst du da, hallo, ich mache heute mal hier ein Review. <lacht> ja, schön. Ja, ne, ich stehe steh, steh mir das gerade sehr lustig vor. Ja, dann mach das mal. Dann wünsche ich dir morgen einen schönen freien Tag. Jo, und ähm, ja, dann allen Zuhörern wünsche ich auch noch eine schöne Woche. Um, und ich hoffe, ihr schaltet auch nächste Woche wieder ein beim Fotografen-Podcast Fotografen -Podcast. von Creative for Life. Natürlich, ne? Alles klar. Bis Creative nächste Woche. Das Tschüss. kommt gleich noch, Stefan, als Outro. Ach, das go. kommt noch, das musst du okay. nicht sagen. Sorry. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.
0: Neben dieser Podcast-Folge findest du viele weitere Inhalte wie Videokurse, Portrait-Shootings und Interviews auf www.creative4.live. Wir freuen uns, wenn du auch nächste Woche wieder einschaltest beim Fotografen-Podcast mit Stefan und Kai.